0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Ráfaga de la Pelota MX. Y bueno, el día de hoy no tenemos entrevista, pero tenemos un gran programa. Y conmigo se encuentra Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, mi querido Dani? ¿Cómo estás? La verdad es que yo muy contenta aquí, eh, pues ya con, con todas las ganas para hablar del básquetbol. Que digo, como bien dices, hoy no tenemos entrevista, pero tenemos muchas noticias.
0: Sí, exacto, tenemos un gran, gran programa, mucha, mucha información de básquetbol, no solamente de la NBA, ya se darán cuenta de qué es lo que tenemos preparado para ustedes, y bueno, este programa, la verdad es que eh, lo tenemos eh, dedicado, lo vamos a dedicar, eh, antes de comenzar todo este programa, a un jugador de básquetbol de sillas, eh, de, de básquetbol sobre silla de ruedas, que desafortunadamente, este falleció hace unos días y el mismo, este, la misma eh, comité paralímpico emitió sus, eh, sus condolencias a su familia y a todos sus amigos, eh, que es Jorge Rosas. Este programa es dedicado para él y pues la Miriam la verdad es que eh, ha estado iniciando el año con noticias muy buenas y noticias pues no tan, no tan favorables.
1: Así es, lamentablemente eh, tenemos la pérdida de Jorge Rosas. Eh, pues igual le mandamos abrazos y condolencias a su familia y a sus amigos. Y pues bueno, sí, lamentablemente el año, el año, bueno, como todo en la vida, pues nos tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero pues tenemos que aprender de mucho, de todo esto. Y pues también la idea es seguir adelante, seguir, este, trabajando. Y con la frente en alto, eh, pues haciendo las cosas para este tipo de personas que la verdad es que ellos nos enseñan muchas cosas, nos enseñaron muchas cosas como Jorge, entonces pues tenemos que seguir ese, esa línea, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, pues la verdad es que igual, este, como bien lo mencionábamos, un gran, gran abrazo a toda su familia. Y eh, a todos sus amigos y, este, y a todos ustedes que nos están viendo. Eh, hay que hacer mucha, mucha introspección con todo este caso de el coronavirus y todo lo que podamos llegar a, a hacer por nuestra comunidad. Y Jorge Rosa salió de, de me parece que de Oaxaca, eh, para llegar a, a los diablos del Estado de México a jugar. Y pues la verdad es que deja muchos, muchos eh, compañeros. Eh, la verdad no pudimos tenerlo en, aquí en Ráfaga, desafortunadamente, pero con este programa lo vamos a recordar mucho. Y pues eh, bienvenidos una vez más a Ráfaga de la Pelota MX, que les tenemos muchas, muchas sorpresas. Y una de ellas que es muy grande, que me emociona mucho, que lo dijimos la, eh, en la entrevista pasada, el programa pasado, que ya tenemos eh, la pelota en radio.
1: Así es, mi querido, mi querido Dani. Estoy también yo muy contenta por esta parte porque, pues bueno, ya estamos en podcast. Pueden escucharnos en todos los programas, todos los programas que hacemos en la pelota los pueden escuchar por podcast. En La Pelota Radio pueden ingresar a lapelota.com.mx Diagonal Radio y ahí van a encontrar todos los programas en podcast. Además de que ustedes los, lo pueden escuchar en cualquiera de sus eh, plataformas preferidas, como puede ser Spotify, Google Podcasts, iTunes, Radio. Entonces, la verdad es que está padrísimo, porque ya puedes escucharlo a la hora que tú quieras, el día que tú quieras.
0: Excelente. La verdad es que me emociona muchísimo y vamos a tener que este, hablar un poquito más explícito para la gente que nos está escuchando. Eh, no se preocupen, si somos un poquito este repetitivos es porque hay gente que nos escucha y no nos está viendo Sal y vale, entonces eh, muy muy emocionados por esta parte la verdad es que una gran incorporación de la pelota y pues pueden llegar a conectarse por todas las plataformas eh, no se olviden de suscribirse de darnos like y de seguirnos darnos ahí sus opiniones y pues la verdad es que este es su programa y pues empezamos este este programa que eh, tenemos muchas, muchas noticias. Primero, antes que todo, y primero que nada, <ríe> vamos a dar este, lo que son nuestros grandes, grandes patrocinadores, como es este el gran Vector.
1: Así es, mi querido Dani Vector, que siempre nos apoya aquí en, en la parte de la imagen corporativa de la pelota. Y pues bueno, de igual manera puede apoyarlos a ustedes en sus empresas o como a ustedes si quieren manejar como marca, los deportistas, eh, pueden apoyarse con Vector, ellos los apoyan con sus redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía y los pueden encontrar en Facebook e Instagram como vector.lpmx vector o a los teléfonos 55, 62, 86, 39, 47, entonces es un gran momento para que su marca pueda potenciarse ahorita que vamos iniciando el año, entonces para que eh, le echen todos los kilos para sus marcas y que puedan eh, ser eh, exitosos, y también por supuesto tenemos a nuestro siguiente patrocinador que es doctor Caníbal, mi querido Dani,
0: Sí, exacto, doctor Caníbal, que realizamos protectores bucales hechos a la medida, el, con, son muy, muy cómodos, podemos realizar los, eh, los diseños que ustedes pueden elegir, a los equipos que puedan, este, que puedan llegar a tener en mente, lo podemos realizar, es para todos los deportes de contacto y para generar lo que es eh, la prevención deportiva, eh, la prevención de lesiones en el deporte, entonces, eh, estamos súper, súper emocionados de impartir todo esto, eh, toda esta información para la gente que nos está viendo. Y pues empezamos este gran, gran programa con muchas noticias y una de ellas en la cual el, el profesor Gerardo Guzmán, el coach, este, dio una noticia en la cual empieza el día de ayer el Congreso Nacional de Básquetbol y Ciencias Aplicadas a, en este caso al, al, al básquetbol en específico, que es del, del 14 de enero al 27 de febrero del 2021. Eh, regístrense, no sé si todavía puedan estar ahí dentro. Eh, la verdad es que mucha, mucha buena información sobre, sobre lo que pueda llegar a aportar estos coaches y algunos jugadores en experiencia y en todo lo que es este, las ciencias aplicadas. Y platicando un poquito de lo que es las ciencias aplicadas, la verdad es que eh, a lo mejor no estamos tan acostumbrados y yo por ser odontólogo la verdad es que no nos integran como ciencia aplicada. Yo sé que la medicina es súper importante. Aquí en este caso un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer como odontólogos o ciencia aplicada es lo siguiente, cómo prevenir lesiones. Eh, hace alguno, algunas semanas, el, el jugador de los Clippers, Kawhi Leonard, tuvo una lesión, eh, tuvo una, una fisura en el labio superior y tuvieron que suturarlo. Eh, la verdad es que no es tan común que pueda llegar la, a tener labios partidos, pero lo que sí hemos visto hace algunos años, de algunos años para acá, es la utilización del protector bucal. ¿Por qué? no es porque se agarren a trancazos los jugadores, sino en este caso es prevenir lesiones. Muchos de ellos sabemos que hay algunos jugadores que eh, les gusta el roce, les gusta el juego un poquito más de contacto y al tener esta eh, pasión por ganar un rebote, puede inclusive tener algunas lesiones. Entonces, este, Kawhi Leonard le realizaron una máscara en este caso, la máscara que le realizaron le cubre parte de lo que son los labios, tanto superior como inferior. Esta máscara, algunos de los, de las, este, de los comentarios que estaba yo leyendo es que solamente lo pueden realizar los, los maxilofaciales, que es una especialidad de la odontología. Y la verdad es que eh, puede hacerlo un odontólogo que tenga la capacidad de realizar ese tipo de máscaras conocemos algunas personas, doctor Caníbal está trabajando en poder llegar a, a hacer y fabricar alguna de este tipo de máscaras, tanto para eh, fútbol, para voleibol, para cualquier otro tipo de deporte, y si ven la máscara, tiene una ventana de lo que son las cejas hasta debajo de la nariz, que es más o menos el septum nasal. Yo la verdad soy siendo sincero, me hubiera gustado otro tipo de diseño. ¿Por qué? Porque queda expuesta a la nariz. Eh, no es que este, pues le juguemos ahí como al, a, la, a las malas vibras, pero no quisiera ver que al mismísimo Kawaii Leonard le lesionaran la nariz solamente porque en la máscara solamente abarcan los labios. Yo lo hubiera diseñado de otra manera pero pues ahora sí que cada quien tiene sus criterios y yo lo hubiera hecho diferente, la verdad. Oye, Daniel, este, ¿Habías visto este tipo de máscaras? Sí, dime.
1: Eh, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, eh, en caso dado que se, se le hubiera cubierto la nariz, no le hubiera interrumpido la, la respiración, o, o porque obviamente el ponerte una máscara, eh, la, la respiración cambia. Y obviamente al hacer el ejercicio, pues requieres más inhalaciones y exhalaciones. Entonces, ¿no habría ningún problema en eso?
0: No, en este caso no. Estas máscaras son de protección. Si se dan cuenta, en los labios no está pegada a los labios. Hay un espacio entre el labio y la máscara. Entonces, cuando hay un contacto en esa zona, por ejemplo, de la barbilla o el labio superior... La máscara soporta porque está, digamos, pegada a lo que es la frente y un poco lo que son los pómulos. Eso va a hacer que la máscara no se llegue, digamos, como a, a impactar hacia los labios, que haga una protección. En este caso, a algunos que han tenido fracturas o han tenido lesiones en la nariz, es la misma manera. La máscara no toca o no está en contacto con la nariz. Hay un espacio entre la nariz, el tabique nasal y lo que es la, la, el acrílico, la máscara. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, como está pegado la máscara de Kawaii Lenar, pegada a lo que es el pómulo y va subiendo hacia la frente, yo siento que a lo mejor su vista periférica a lo mejor estorbaría un poquito. Una de dos, o se recorta un poco más la máscara para que pueda llegar a ser la vista periférica, o en su defecto, eh, la máscara sería, digamos, eh, hacia lo que es la nariz y dejar expuesto lo que es esa zona. Entonces, si me, nos podamos ver, ok, me voy a quitar tantito los lentes. Pudiera llegar a estar, por ejemplo, la máscara abarcando esta zona y haciendo como una T
1: Que sería arriba de las cejas. Aquí
0: quedaría prácticamente cubierta la nariz. Exacto, uh -huh. quedaría cubierto la nariz, y lo que son los labios, que es lo que a él eh, le interesa, o le interesa a los doctores, que no se lastimen, dejando abierto lo que es esta zona de los, de los ojos, para que él pueda hacer, digamos, como la vista periférica.
1: Entonces,
0: Eso no yo creo. lo hubiera hecho. Uh -huh. Ajá, entonces, digo, al fin y al cabo, son criterios, y muchos de ellos no se saben porque se lo se lo dan esa información a lo que son los médicos, a lo que en este caso al maxilofacial, así de, pues tú eres el experto y tú la Solamente necesitamos que tenga protección en los labios. Lo que no saben es de que como él juega muy rudo en el aspecto de que pues pelea mucho los rebotes, es muy físico, todo el mundo le quiere hacer este faltas eh, el roce es constante con él porque es muy bueno, puede llegar a tener a lo mejor una lesión en la nariz. Pareciera que la máscara fuera como si fuera un, un imán. O sea, luego hay veces que las personas se lesionan a lo mejor un hombro y todos los golpes van a ese hombro lastimado y no en los demás. O sea, hasta parecería como algo chistoso, pero eh, no es por ser fatalista, pero Esperemos que a Kawaii Leonard no le golpeen en la nariz y que la máscara pues viene valiendo pues nada, casi casi. Entonces, ¿Y, y Dani, esto, sí es estos, mucha, mucha información.
1: ¿Estos materiales de qué están hechos? Porque, por ejemplo, bien lo dices, o sea, el, los espacios, eh, en algún momento, si te llegan a pegar, ¿no te, no te hacen al mismo tiempo el, el, la lesión?
0: No, en este caso, por ejemplo. En el de Kawaii Leonard al parecer no traía, pero hay algunas que traen colchoncitos en donde está lo que es el policarbonato o acrílico o este, lo que fuera el material. Va pegado a lo que es la piel, pero antes de que vaya pegado a la piel lleva un colchón. Entonces eso va a ocasionar que no lastime la misma máscara hacia el usuario en este caso.
1: Okay. ok. No, pues es complicado, pero pues obviamente como lo dices, eh, con un experto, solamente con un experto para que se pueda hacer bien y obviamente a, lo, a la necesidad de cada jugador, ¿no?
0: Sí, exacto. Y por ejemplo, aquí este el coach habla de ciencias aplicadas y ahorita últimamente se está, afortunadamente se está poniendo de moda para nuestro beneficio, que son los protectores bucales pero hay protectores bucales que son específicos para ese deporte. Entonces, no. aquí nos aventaríamos casi toda una cátedra de qué protectores bucales pudiera llegar a utilizarse en este caso, en lo que es básquetbol, de preferencia que sea hecho a la medida. ¿Por qué? Porque cuando ellos están corriendo a la hora de abrir la boca, y si no está hecho a la medida, no tiene una buena adaptación y se puede llegar a caer. Se cae, eh, lo pisan, ve, lávalo, recógelo, póntelo otra vez. Entonces, es todo un rollo. En dado caso, en los de la NBA, obviamente, como tienen el dinero, tienen a la gente, lo pueden hacer de esta manera. Pero a los que pueden estar, por ejemplo, no sé, en, en algún estado, en alguna selección, en alguna escuela que quiera utilizar un protector bucal, tiene que buscar a gente especializada que se los haga. Si el paciente, o en este caso el deportista, trae este brackets, por ejemplo, es otro rollo también. ¿Por qué? Porque a mí me tocó un compañero que usaba brackets, saludos a Jarol, en el cual le dieron un codazo y todo el labio inferior le tuvieron que coser. ¿Por qué? Porque los brackets prácticamente le lastimaron todo el labio. Entonces... Si tienen brackets, también se tiene que hacer un protector bucal hecho a la medida para prevenir ciertas lesiones. Sé que a lo mejor es un tema muy pequeñito a comparación de las técnicas, a comparación de toda la información que le puede dar el coach, pero esta información, mientras ahora sí que es como Spider-Man, ¿no? Este, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, si tienes el poder de la información, yo tengo el poder. Eh, de, de, de mencionárselos a ustedes para que ustedes puedan llegar a prevenir ciertas lesiones.
1: Y sí, o sea, la verdad es que sí, porque eh, es importante que todo, pues todo lo que necesitas como jugador, porque no nada no, estamos hablando de que los entrenamientos o las técnicas o los uniformes en material, sino que... También algo que, que alguna vez lo, lo platicamos, que, que hicimos el, el, el seminario de diferentes conferencias para fútbol, pues era que se necesitan también este tipo de, de información para los jugadores y para los entrenadores y para los jueces, porque todos deben de saber en caso dado de qué falta, ¿no? Entonces, eh, ojalá que no, nunca se ocuparan, pero lamentablemente son juegos de contacto que, que es necesario proteger a los jugadores
0: Sí, exacto, y la verdad es que hay ciertas formas también de protegerse, por ejemplo, hay muchos jugadores que últimamente están utilizando rodilleras y eso es bastante bueno hay, hay jugadores, por ejemplo me, a mí me encantaba eh, cómo jugaba Alan Iverson y él utilizaba coderas, a lo mejor solamente de un solo lado, pero el que veas a tus estrellas que estén utilizando cosas preventivas y que les estén ayudando, por ejemplo, los, los tapes para lo que es este, las lesiones musculares, o sea, eso va ocasionando de que la gente que está eh, viendo eh, a los jugadores pueda a decir, bueno, ¿eso para qué es? Yo quiero algo como él lo tiene, ¿no? O sea, si tiene, uno buen, si tiene unos buenos tenis, si tiene a lo mejor unas buenas rodilleras va a decir, ah, no manches, a mí me gustaría tener algo por el estilo. Ven a Stephen Curry que trae un bucal, nadie entiende por qué, pero lo quieren
1: usar. Exacto. Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, ojalá que sí se pudieran, eh, pues, informar, acercar a las personas que, que necesitan, porque sí, esto es muy, muy importante y muy delicado, siempre con un especialista para que no haya ningún problema, mi querido Dani tenemos unos saludos eh, déjame te comento sí, adelante. tenemos a José Manuel Ortega que precisamente lo tuvimos aquí la semana pasada, le mandamos un fuerte abrazo Saludo. dice, saludos tanto tiempo que ya los extraño <ríe> exacto, era de Oaxaca <ríe> sí. primero llegó al equipo del Distrito Federal y ya después se cambió con nosotros a Los Diablos y también Rodrigo Super. Rodríguez dice, bien por el programa, saludos. Pues la verdad es que sí, también ya te extrañamos aquí, José Manuel, ya te tendremos por aquí otra vez, eh, vamos a organizarlo y para que estés por acá, para lo que quedó pendiente, ¿no?
0: Sí, claro, claro, ahí hay algunos temas ahí pendientillos y pues ya lo organizaremos. Y bueno, la verdad es que eh, ahora eh, Rafa ha querido estar en contacto con ustedes, y una de esas es el reto ráfaga que colocamos hace, no sé, me parece si ayer o antier, en el cual poníamos una imagen y les preguntábamos qué les parecía, si es real, no es real, si es Photoshop, que esta es una foto de Kevin Garnett. este Miriam, no sé si viste ahí los comentarios, la verdad es que estuvo ahí un poquito discutido. Ahí el gran Moicano nos decía que, que no creía en, en la fotografía.
1: Eh, eh, Moicano le gusta seguir la corriente, pero fíjate que algo muy chistoso fue que, pues bueno, no sabía bien de qué se trataba, ¿no? Entonces, eh, de hecho claro. por ahí creo que Carlos le pregunta eh, que por qué decía eso, pero este creo que no supo contestar y pues bueno... Eh, también Carlos, Carlos Durruti, pues sí sabía de qué se trataba y también este, también pues bueno, yo también ahí le puse, pero este, no es, está, no está ta, tan complicado, pero la verdad es que hoy en día la tecnología hace cosas tan maravillosas, tan sorprendentes, que engaña al ojo humano.
0: Sí, exacto. La verdad es que esta fotografía, ahora sí que les vamos a, a, este, a decir qué es. Esta fotografía sí es real, no es Photoshop, es una fotografía sacada eh, de un screenshot del de, eh, juego de NBA 2K 2021 y la verdad es que está súper impresionante los detalles. Más que nada a mí lo que me impresionó mucho son los detalles de lo que es la musculatura de Kevin Garnett y este, parte de los, del antebrazo y los dedos de, uh -huh. de Kevin Garnett, la verdad es que se ven impresionantes y esto solamente es un screenshot de una, de una jugada cuando tú estás este, tomando la repetición de la jugada. O sea, si han jugado el NBA, eh, cada jugada, cada tapón, cada clavada tú puedes poner las repeticiones y esta es una de las repeticiones de un tapón que realizó Kevin Garnett en el juego y la verdad es que se ve súper impresionante
1: Exactamente, la verdad es que sí, de hecho ahí podemos ver eh, pues obviamente el público que está animando eh, también el reflejo del balón en el tablero, que la verdad Exacto. es que también eso está padrísimo el, eh, obviamente este, el tablero electrónico de, del estadio también está padrísimo. O sea, todo, o sea, la red, cuando estás jugando, la red cuando tú encestas se mueve. O sea, tiene un, un movimiento muy natural. Y al menos a mí en lo personal me gusta muchísimo jugar este, este tipo de juegos. De hecho, hay dos, dos juegos eh, en, para bueno, para videojuegos que es 2K, ¿sí? Y tenemos el NBA Jam. Entonces, sí. el perdón, NBA Live, ¿cuál te gusta a ti más, eh, mi querido Dan?
0: A mí la verdad es que me gusta el NBA Jam, pues es okay. como mis juegos favoritos, es NBA muy entretenido,
1: Ajá.
0: pero este este NBA, el nuevo, el 2K 2021, la verdad es que está súper bueno, porque a mí, yo tenía un juego de civil Velops de eh, Street, Uh -huh. Que era juego de Básquetbol de, de Street Que hacían jugadas este, De fantasía y cosas por el estilo Ahora lo adaptó eh, Este nuevo juego del 2021 Del NBA y está súper Bueno, o sea, la verdad es que está Increíble, o sea, puedes Inclusive hacer tu propio jugador uh -huh. E irte a comprar Este Tenis sí. de Marcas sí,
1: sí, sí.
0: De, O diferentes jugadores, o sea eso está súper, súper increíble. Yo, yo no sé cómo lo hicieron para, para tener todos los derechos, pero hasta los tenis son de, de los propios jugadores.
1: Sí, la verdad es que sí, eso está padrísimo. De hecho, ahorita les vamos a poner otras fotos, así es verdad, mi querido Dani, de, sí, adelante, de igual adelante. Este, de los videojuegos. Y ustedes ven, o sea, la verdad es que las barbas, o sea, cómo sus, sus jerseys, o sea, todo está padrísimo, o sea, muy detallado, muy muy llegado a la realidad, o sea, la verdad es que este tipo de juegos está está fascinante y la emoción, o sea, todavía eh, el jugarlo es, es padrísimo porque, como bien dices, hay, hay diferentes modalidades en algunos juegos, como ese que dices de crear tu personaje, de que tú le puedes poner tus características ¿no? De, de juego, de cómo de cómo juegas, o sea, el que si eres, eh, eres bueno para driblar o si eres bueno para en, encestar de tres puntos, de dos puntos. En fin, la verdad es que está padrísimo. Y te digo, a mí la verdad sí me gusta muchísimo, me gusta mucho jugarlo. Eh, eh, había un juego que igual era eh, que tú tenías poderes cuando empezabas a jugar eh, de repente te aparecía un poder y podías encestar y se convertía en una ráfaga de fuego. Eh, no recuerdo esta. ¿Strip Hops? Es el Jam. Es, ajá, y el primero, ajá, y la sí. verdad es que ese me gustaba muchísimo, muchísimo ese juego.
0: Sí, está súper, súper bueno. La verdad es que de las fotos que pasamos de Donovan, Donovan Mitchell y de Rudy Gobert, Uh -huh. o sea, la verdad es que la, no es como, el, como la, el FIFA que tuvieron problemas de cómo eran los jugadores la verdad es que la, la NBA está súper impresionante sí. y la última foto de LeBron James a mí me gustó muchísimo porque inclusive si se dan cuenta en esa foto hasta le ponen las estrellas que tiene aquí en, el, en el, los hombros, o sea no, se, se pasan de listos pero, sí, sí, pero la sí, verdad sí. es que hasta los mismos tatuajes se los ponen
1: Sí, sí, o sea, mira, de hecho, en esta foto que estamos poniendo ahorita, este, o sea, ve el sudor, cómo, cómo le cae, de tanto de la cara como en el cuerpo, eh, obviamente las expresiones de la cara, o sea, todo, todo está muy, muy bien realizado, y como bien dices, o sea, digo, obviamente, cada, cada, este, juego tiene su empresa, tiene sus desarrolladores, pero... Por ejemplo, también, eh, digo, estamos hablando del FIFA, estamos hablando también del este, de fútbol americano, que también es impresionante cómo es, eh, son las jugadas, los jugadores. Eh, también está padrísimo, pero sí, o sea, definitivamente esta parte del básquetbol en donde tú puedes crear un personaje, donde puedes ponerle los tenis de tu personaje favorito, de tu jugador favorito eh, de la vida real... O sea, la verdad es que está padrísimo. O sea, son muchas cosas que, que llaman mucho la atención para, para hacer esto. A, un, a los que nos gusta el básquetbol, ¿no?
0: Sí, exacto. La verdad es que había algunos que no estaban tan buenos porque hasta los jugadores, por muchos gráficos que tuvieran, los jugadores se movían como muy lentos y muy, este, muy acartonados. Aquí han tratado de hacerlo más fluido. Eh, la verdad es que eh, ya las jugadas... Ya, sea, ya se ven, digamos, más naturales. Este, la verdad es que le han puesto mucha, mucha, mucho dinero a lo que es este ese tipo de movimientos. Todavía se ven eh, acartonados y es que a lo mejor nos vemos muy, muy especiales, pero la verdad es que
1: han evolucionado bastante bien. Sí, porque acuérdate que había jugadas en otros en otros años anteriores donde se encimaban, ¿no? O sea, se encimaban los jugadores o, o al momento de encestar eh, atravesaban el tablero, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. La verdad es que en esa parte han estado súper, súper bien. Eh, ahora sí que las, los desarrolladores, todas las, las empresas de videojuegos, ahora ya saben cómo es este un videojuego que que les puede dar muchísimo dinero y la verdad es que este, se ve reflejado uno cuando consigue una consola y ve ese tipo de, de juegos, la verdad es que le anima a comprarlos.
1: Y, y además fíjate que también algo importante es de que hay, hay habrá al, alguien que no, no, este, no ha jugado eh, videojuegos y ahora también ya viene la modalidad donde tú puedes entrenar a tu jugador, Ajá, o sea, creas tu personaje... Y puedes empezar a entrenar para que tú sepas cómo se tira, cómo se dribla, cómo se maneja el control eh, para que tú vayas, eh, pues ya al momento de ir a jugar un partido, pues ya no te, se, te, se te haga complicado, ¿no? Si eres nuevo en la parte de los videojuegos. Y si no eres nuevo, de todas maneras te da la oportunidad de, de entrenar a tu jugador para que al momento de que ya vaya a jugar un partido oficial el, el, el jugador que creaste, pues ya tiene más habilidades.
0: Sí, exacto. No, esta la verdad es que a mí me, me gusta mucho y estas fotos yo las vi y, este, y dije, ah, vamos a tener que hacer algo porque están muy, muy buenas. Yo sé que a lo mejor el uniforme de Kevin Garnett es de los casi de los noventas, no había ese, ese, este, esa definición en las fotografías, este, también será era como un, este, un tip, pero la verdad es que se ven súper bien, hasta la musculatura, las expresiones, no todo el tiempo están serios o sea, se ve que hablan, o sea, la verdad es que está súper está bueno.
1: Sí, la verdad es que sí, y, y no sé, tú cómo ves, mi querido Dani, hace un tiempo nosotros hicimos aquí un torneo de, de FIFA, de fútbol este virtual, entonces igual podremos organizar uno de básquetbol, ya elegiríamos la plataforma y el juego que, que estaría padre que jugáramos, y invitar a la gente para que hagamos ahí una competencia virtual. ¿Qué te parece?
0: Sí, claro, claro que nos escriban y, este, y a ver quién se anima a hacer, a hacer la reta casi, casi. este También lo bueno del NBA 2K es de que vienen también equipos este, de antaño. Uh -huh. Está Magic Johnson, está eh, Karim, o sea, están bastante bueno, súper interesante. El mismísimo Jordan... Entonces, este, que nos escriban y que nos digan quién quiere echar la reta y pues podemos organizar algo ahí sí. a ver este, quién se anima y a lo mejor hasta un premio se puede llevar.
1: Exactamente. Igual por, por ahí organizamos un torneo virtual eh, de, de, de básquetbol eh, al fin que con esto del eh, Xbox Live eh, podemos hacerlo muy bien. Entonces, pues ahí ya a, ahí lo armamos a ratitos, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, claro, ahí tenemos otra idea para, para ustedes, lo que nos están viendo y lo que nos están escuchando.
1: Exactamente. Y bueno, vamos
0: a seguir con, con nuestras noticias. Una de las fotografías que pasaron, que pasamos de los videojuegos, es que el mismísimo James Harden pasó a, a los Nets y este, fue una bomba hace unos días. La verdad es que muchos eran rumores, decían que estaban enemistados, estaban dimes y diretes ahí con los Rockets, ya salió James Harden a decir que, este, que pues muchas gracias a, lo, a los Rockets que le dieron todo, que por, por ellos fue este, MVP en varias, este, en varias campañas. Entonces, este, se integra con lo que es el mismísimo Kevin Durant y Kyle Irving. La verdad es que este equipo pinta para, para grandes cosas. Hay muchos memes de que ya se terminó la temporada y ya denle el campeonato a los a los Nets. <risa> Pero este la verdad es que muy muy buena incorporación. Hicieron ahí unos cambios muy muy drásticos los Rockets para poderse este, tener, digamos como a, a grandes jugadores que no queden digamos como vacíos y lo que ellos eh, querían los Rockets querían este cuatro primeras selecciones del draft y hacer intercambios con los Nets, los Pacers y los Cavaliers pasaron algunos jugadores de los Rockets pasaron a esos a esos este a esos eh, equipos así lo mismo que pasó con, este, con Anthony Davis para pasar a los Lakers
1: uh -huh.
0: este, se llevaron a, a tres jugadores a los Pelicans a nuevo Orleans que es este Lonzo Ball y eh, Brandon Ingram que la verdad para mí Brandon Ingram es muy buen jugador, muy muy bueno. A mí se me hace parecido como a Kevin Durant. Eh, tiene unos brazos largos, bota muy bien, tira muy bien. Este, ha sido ahorita el mejor en su equipo en los Pelicans, aparte de Zion Williamson, que también es un, todo una bestia. Eh, aunque no llevan como tantos eh, partidos ganados, pero la verdad es que son muy buenos. Y este... Y pues es una superbomba que eh, se, volviera, se volviera a reencontrar lo que es este James Harden con Kevin Durant, ya que James Harden ya había estado un rato con este Russell Westbrook, que si recuerdan en el Thunder estaban ellos tres, Westbrook, eh, Harden y Kevin Durant. Este, desafortunadamente los, los tuvieron que separar, también hubo ahí como problemas con Westbrook porque se fue Kevin Durant y eh, todo una novela, pero el chiste de todo esto es de que Hardem ya es uno, eh, uno más de los Nets y pues a ver qué, cómo se pone la, cómo se pone la liga. Entonces, este, se pone bastante interesante. ¿Y pues qué piensas, mi queridísima Miriam?
1: No, pues definitivamente, como bien dicen, pues ya mejor este, que le den, entreguen el premio, ¿no? <ríe> no, pues la verdad es que, o sea, es que imagínate. Aunque también fíjate que pasa a veces que cambian de equipo y como que baja, o sea, de re eh, se sienten Exacto. tan a gusto en el equipo donde están que por eso ganan y, y son tan exitosos en las jugadas y todo lo que hacen, pero de repente un cambio eh, a veces le, les incomoda un poco y, y baja un poco el rendimiento, ¿no? Ojalá que no sea el caso, pero este, pero pues esperemos que les vaya bien, ¿no? O sea, a todos, porque digo, como equipo, imagínate simplemente, o sea, como club es es que puedes vender playeras y todo el boleto, simplemente, entonces eso es muy bueno para, para el equipo, pero pues ya veremos qué tal le va, ¿no?
0: Sí, exacto. La verdad es que eh, Harden, por ejemplo, ya había estado con Russell Westbrook, que es también un súper jugador, que en el Thunder la, tenía casi un buen de récords de triples, dobles, o sea, la verdad es que es un gran gran jugador pero los que saben y los que han visto por ejemplo los partidos platicaban que no podían estar es en, el, en el mismo cuarto Russell Westbrook y James Harden ¿por qué? porque uno le quitaba como medio el protagonista al otro en cuestiones de jugadas porque Russell Westbrook ten, tiende mucho a, a hacer su propia jugada y terminar en la jugada y eh, James Harden no, James Harden reparte un poquito más el juego pero aún así de todas maneras todo va involucrado a lo que haga este James Harden entonces también es cuestiones de los coaches eh, saber más o menos cómo puede llegar a jugar y cómo puede aportar este, tal jugador a, este, al equipo entonces ahora que está el mismísimo Steve Nash de, de entrenador en los Nets pues él sabrá más o menos cómo puede llegar a, a, a rotarlos para que pues, empiecen, digamos, como a agarrar ritmo y pues a ver cómo se pone esto.
1: Así es, mi querido Dani. Mira, José Manuel Ortega dice, gracias, aquí sigo viéndolos. Muchas gracias, José Manuel.
0: Okay. Isabel
1: Solís, saludos. Rosalinda Leal, felicidades al programa. Muchas gracias a todos por vernos y por seguirnos. La verdad es que estamos muy contentos por eso. Y pues bueno, lo que sigue, mi querido Dani.
0: Sí, muchas, muchas gracias a todos. Y bueno, platicábamos del intercambio que teníamos con los Pelicans, con los Lakers. Eh, y uno de ellos fue Lonzo Ball, que su hermano, tiene un hermano que se llama eh, Lamelo Ball, que tiene al parecer creo que 19 años y es súper sorprendente ver a el mismísimo Michael Jordan emocionarse por una contratación como él la verdad es que viendo el, el draft o viendo ahí unas imágenes cuando es este mencionado que va a ir a los Hornets la verdad es que Jordan hasta brincó del gusto porque sabía que tenía un gran gran jugador y pues aquí la verdad es que eh, muchos hablaron que Lonzo Ball, el hermano mayor que ahorita está en los Pelicans Hablaban que era muy bueno Que prácticamente la iba a romper en la liga Y que iba a hacer un, muchas cosas Y a la mera hora este, tenía un equipo muy joven que, de los Lakers Que pues, cuando entró este, LeBron James Pues obviamente hizo el intercambio para Anthony Davis pero eh, la Melo Bow, la verdad es que no sé si supera a su hermano, pero juega bastante bien y pudiera llegar a ser el novato del año, porque sus números la verdad es que lo respaldan muchísimo eh, es líder en asistencias es líder en rebotes, es líder en robos, ojo en los que son novatos no en la liga en general, en los novatos él es el que lidera estas, este, inclusive en los puntos, ahí se tendrá un pique con, este, con un jugador de Sacramento, igual también de los integrados, y la verdad es que la está rompiendo bastante bien, y tiene un gran, gran, gran calidad, juega muy bien, tiene mucha visión de campo, y es muy bueno, la verdad es que se esperan grandes cosas de él, a lo mejor y no en esta temporada, pero pues prácticamente ya a sus 19 años tiene unos números impresionantes. Sí, teniendo a un al lado a Michael Jordan prácticamente y, y aparte, este, de, los, de los pocos jugadores que luego llegan a estas edades a, este, a ser estrellas, uno de ellos prácticamente fue este, Kobe Bryant. Por eso es que Kobe Bryant también fue un poquito más longevo y tuvo más, este, jugó más tiempo porque entró súper chavito, prácticamente este, por eso tenía esos números. No, obviamente no descartando que sea un gran jugador, que, que lo fue, pero entrar muy joven, obviamente, como a los, a los del NBA y a todos los, este, los noticieros les gustan las estadísticas, pues obviamente pues te dan un gran valor el que seas súper joven y entres a una liga y empieces a hacer esos números.
1: Exactamente. Pues sí, la verdad es que pues hay que seguirlo, seguirlo de cerca para ver qué tal... ¿Qué tal es, es de bueno y ojalá que llegue eh, muy, muy grande?
0: Sí, pues esperemos a ver qué, qué podemos ver ahí en los Hornets, ahí con este con el gerente general Michael Jordan. <risa> y bueno, platicando de las nuevas adquisiciones, una de ellas es eh, un argentino que es multicampeón en, en Europa, que se llama Facu Campaso. La verdad es que es súper, súper bueno. Eh, ya tiene súper experiencia, seleccionado nacional de Argentina, entra de los Denver Nuggets haciendo dupla con Jokic y la verdad es que, eh, hay que hay que dejar algo claro en el cual una cosa es su calidad y otra cosa es los minutos que le puede llegar a dar el entrenador. Nosotros queremos que, sea, que haga sus jugadas, que haga sus pases de fantasía, que abra el campo, su visión del juego es excelente, pero esperemos que de poquito a poquito se empiece a adaptar a la NBA y que el entrenador le dé, le dé un poco más de, de minutos para que pues, salga todo su potencial. Y es un súper, súper, súper contratación el mismísimo Facu Campazzo.
1: Excelente, a ver qué tal también, pues como bien dices, pues hay que, hay que seguirle de cerca porque pues es bueno que existan los jugadores eh, latinos en, en la NBA, entonces eh, pues qué bueno, qué bueno que están ahí.
0: Sí, exacto, y hablando de jugadores latinos, pues un poquito de noticias del, de, de los Warriors, en este caso de, de este de Toscano la verdad es que eh, no lo hemos visto mucho porque en su contrato tiene ciertos minutos Entonces, este, pero de los poquitos minutos que tiene la verdad es que ha, ha hecho grandes cosas muchas buenas jugadas de defensa y hasta el mismísimo Steve Kerr la verdad es que lo quiere mucho entonces esperemos que tenga un poquito más de juego que entre más en ritmo y pues que salga ahí la fuerza regia
1: Exactamente, sí, que eso es lo que, pues imagínate, hay que apoyar a los mexicanos con todo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, la verdad es que otra de las noticias mismísimas del básquetbol viene una película nueva de lo que habíamos platicado el primer programa, que es Slam Dunk, este anime que prácticamente este, pues nos hizo nuestra infancia. Y viene una nueva película de Slam Dunk que este, pues ya habían tenido unas este, cuatro películas en las cuales venía lo que es este, Slam Dunk y Conquer the Nation. Eh, Hanamichi Sakuragi en el 94. Este, Shohoku's eh, Greatest Challenge eh, que es otra película. Eh, Halloween Basketman Spirit del 95. Entre... Sabemos que esta historieta fue del no, de los 90 Cuando salió la serie, eh, salió en el 93 y las películas son del 94 y del 95. Pero acaba de hablar eh, su creador, eh, Takehiko Inoue. Ahora sí que nombres este, japoneses se me dificultan. Entonces, ta, eh, Takehiko Inoue, la verdad es que... este dio a conocer que iba a sacar una nueva una nueva película de, de Slam Dunk. Y lo que estamos viendo es una historieta de este del mismo creador de Takehiko, de Slam Dunk, pero es una historieta basada en eh, jugadores de básquetbol sobre silla de ruedas. Esta, esta, estas imágenes son de la primera este, eh, del primer ejemplar y es el, eh, la historieta se llama Real o Real entonces son varios, eh, varias historias entrelazadas en las cuales hablan de diferentes este, padecimientos por ejemplo eh, personas que tienen problemas... Hay un chavo, por ejemplo, en esta historieta, en la primera, es un chavo que tiene problemas de, este, de conducta, en el cual, este por azares del destino, se encuentra eh, con una chica que tuvo un accidente y, qued y quedó parapléjica. Eh, la acompaña a, a hacer ejercicio a lo que es al gimnasio y ve a un chavo que está haciendo básquetbol y le dice muy... Este, muy déspota, no, pues yo también lo puedo hacer y que no sé qué, y que pues a mí el básquetbol me la pere es parado y cosas por el estilo, y el chavo le dice, ah, pues a ver, enséñame entonces empieza a jugar básquetbol y pues como con no es tan bueno, se medio tropieza y le dice, no, 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 dame otra oportunidad, llega el chavo y así como lo ven, pues con una velocidad impresionante le quita el balón se va súper enojado del del, del gimnasio y regresa, con, y regresa con una silla y le dice, no, 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 no no estamos en, en condiciones iguales, entonces vamos a jugar tú y yo uno contra uno en la silla. Y obviamente, pues le dan una súper repasada. Y esa es la, la parte de la historia de estas historietas de 12 volúmenes del manga de, de Takehiko Inoue. La verdad es que si a ustedes les interesa el básquetbol y son súper fanáticos, eh, pueden llegar a conseguir estos ejemplares en internet sin ningún problema. Pueden leerlos. Este que les estoy mostrando viene eh, los, las, este, los comentarios en español. Entonces pueden leer el, el, el manga, la historieta, sin ningún problema. Y la verdad es que está súper interesante. Yo no conocía este manga hasta que un, un este un amigo me lo presentó. Y la verdad es que si a esas alturas, alrededor de los 93, 94, empezaron a hacer una historieta relacionada al básquetbol sobre siete ruedas para pues concientizar a la gente, la verdad es que los japoneses están en otro nivel.
1: La verdad es que sí. O sea, y, y qué padre, ¿no? Qué padre que, que existan estas estas historias, porque es algo de lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, de por sí el básquetbol necesita eh, difusión, eh, porque no se conoce eh, como a lo mejor el, el fútbol, ¿no? Que aquí en México, pero todavía más el, el, el básquetbol sobre silla de ruedas, y, y el tener este tipo de mangas pues está padre porque los niños se interesan más los jóvenes y esto te da otra visión de lo que es el básquetbol sobre silla de ruedas no entonces qué padre que puede que pueda estar esta este manga eh, igual y a lo mejor este si tienes el enlace mi querido Dani que lo podamos poner ahí este en la pelota para que pues que puedan ver el manga completo y que y que si dices que está en español pues que mejor no
0: Sí, claro, nos pueden escribir eh, para poderles darle los links o en su defecto de poco en poco vamos a ir subiendo los links de, de cada uno de los, de los 12 volúmenes si es que los podemos llegar a encontrar y este, también los pueden buscar, así se llama el manga, la historieta se llama Real o Real, por ejemplo, Este lo pueden llegar a buscar así, Real de Takehiko Inoue o Real Slam Dunk. Y como es el mismo, este, el mismo ilustrador, les va a salir este, las historietas. Entonces, Exacto. lo pueden buscar sin ningún problema. Y en su defecto, de poco en poco, vamos a ir subiendo a lo mejor uno que otro de los volúmenes para que vean también este, el arte que se maneja o que se manejaba en ese entonces. Porque inclusive si veíamos las imágenes, las sillas ya no son como tan, este, tan especializadas como ahora. La silla se ve como, se les llama silla de traslado. Esa silla, por ejemplo, pues obviamente ya no es como las sillas de ahorita para jugar básquetbol. Entonces, este, pero pues te da una idea de que prácticamente pues eh, se puede llegar a utilizar y, y la pasión que tiene la gente en, en, en tener esa, esa información y esas historias que pues en este caso pues les atrapan. Muchos de ellos son... Eh, eh, historias entrelazadas que llegan exactamente al básquetbol sobre silla de ruedas entonces a todos los fanáticos del básquetbol pues es súper súper recomendable y si quieren algo diferente para presumir a sus amigos pues ya tendrán esa, esa información
1: no, y, a, y además ahorita que está de moda el manga entonces pues está genial Exacto. ¿no? igual y sí, a lo claro. mejor por ahí este, en el centro en en la Friki Plaza, a lo mejor podríamos encontrar estas historietas, mi querido Dani.
0: Sí, claro, a lo mejor, como son de los noventas, a lo mejor, este, muchas de ellas, quiero pensar que este, no se encuentran a lo mejor tanto físicas. A lo mejor sí sería un poquito complicado sacar los físicos porque la gente que los empezó a, a, este, a repartir, muchas de ellas es de Argentina, de España, de otros, eh, me parece que de Estados Unidos... Entonces, eh, no sé qué tan difícil sería conseguirlos, pero pues ahora sí que preguntando se llega a Romano.
1: Así es, mira, dice José Manuel, alguna vez fui a Japón y tienen una cultura de inclusión, inclusión increíble. A nosotros nos llevaron a las escuelas a platicar cómo éramos y todos los chavillos interesados en todos los detalles de nosotros. Y los maestros nos explicaban de que, que de ahí surgen los ingenieros arquitectos, etcétera, pero con la visión del apoyo inclusivo. Oh, pues la verdad que padre, porque okay. como siempre, eh, otra cultura, ¿no? O sea, totalmente diferente, eh, pues el que en los niños les, les explican muy bien todo esto, les, les ponen esa, esa educación, ese, ese respeto hacia la, a las personas, la inclusión, entonces la verdad que padre, ojalá pudiéramos tener aquí en México un poquito de eso, ¿no?
0: Claro, claro, y, y empieza por nosotros aquí en este caso, pues Ráfaga eh, les, les da mucho, mucha luz a lo que es este, el básquetbol sobre silla de ruedas y no es por demeritar a los otros deportes a lo mejor este, otras disciplinas que son por ejemplo las chicas, pero lo que queremos es esa parte, lo que buscamos es eh, poder platicarlo tan normal que eh, se vuelva costumbre. Entonces, eh, que la gente se acerque, que compartan estos videos, que vean que eh, sí se puede y que lo veamos lo más normal posible y si puede, y si están nosotros a ayudar, pues mejor aún.
1: Exactamente, la verdad es que sí. Y a mí se me hace padrísimo esta, esta parte que podamos conocer también esta, estas historietas así en anime a pesar de que ya este, tienen tiempo, pero básicamente para nosotros los mexicanos son nuevas, entonces digo, la verdad es que está padre y ojalá que, que... ahí los vamos a estar viendo seguramente.
0: Sí, y eh, ahora recordando, por ejemplo, los videojuegos, me parece ser, me voy a poner ahí en la tarea de buscar, hay un videojuego, no sé si de básquetbol sobre silla de ruedas, que lo creó un mexicano, entonces es un videojuego eh, no como el jam, no como, como pues, andar tirando, pero sí es hacer como dribbling, eh, de esquivar algunos objetos o cosas por el estilo. La verdad es que no lo, no, lo, no lo he visto del todo, pero sí se da esa información. Y creo que ese videojuego es mexicano. Fíjate. La, próxima que, la próxima que nos, que nos veamos... Eh, se lo vamos a traer, si es que lo puedo llegar a bajar y jugar, ya les diré cómo está, este, pero está muy bueno porque es esa parte de la inclusión en el cual tú puedes llegar inclusive a jugar como si fueran tus superestrellas, a jugar siendo ellos, ¿no?
1: Exactamente, y fíjate que hablando de esta parte de la inclusión, eh, bien, bien lo dices, eh, todo empieza por uno mismo, pero también es importante que, por ejemplo, ahorita... Ese tipo de, de historietas, pues es eh, tratar de compartirlas con más gente, ¿no? Para que lo, lo conozcan y que sepan que están interesados en esos temas. Igual este tipo de programas, que compartan, que los vean, porque a final de cuentas eh, es una cadenita que entre más eh, nos juntamos eh, para hacerlo, pues obviamente lleva más fuerza y que es más fácil que, que puedan mirar hacia ellos y que también el apoyo pueda existir,
0: ¿no? Sí, exactamente, exactamente, la verdad es que pues estamos para eso, no olviden eh, eh, suscribirse, darnos like, acuérdense que ahora estamos manejando una nueva modalidad que es eh, la pelota radio, que es súper, súper, súper buena, si no pueden ver los videos, lo pueden estar escuchando cuando están, por ejemplo, no sé, en, en algún ratillo en su casa, entonces, este, ya no pueden llegar a gastar a lo mejor algunos datos. Si lo pueden estar buscando, por ejemplo, en, en Spotify, en, en Google este, Google Radio, en iHeart Radio y ¿cuál es el otro? En iTunes. iPod. iTunes. Ajá. Entonces, lo pueden llegar a bajar en sus plataformas, pueden escuchar este programa y pues bienvenidos sean todos. La verdad es que eh, este es su programa si quieren más información, si quieren datos curiosos, si quieren eh, ver algo diferente escríbanos, pónganlo qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber y nosotros podemos darle ahí una pequeña reseña de lo que nos pueden llegar a interesar ¿vale? Eh, tenemos ahí algún, algo pensado en cuestiones de eh, mostrar un poco de las, de las reglas, de las nuevas reglas, entonces este, tenemos ahí otros temillas que podemos incluir Ustedes díganos qué quieren escuchar, qué quieren ver y pues aquí estamos para ustedes.
1: Así es mi querido Dani, la verdad es que es como siempre eh, con temas interesantes el tiempo se va de volada y así es el caso de hoy que ya, ya nos echamos este, la hora, y, pero muy, muy contenta porque vimos varios temas muy sorprendentes que me gustaron muchísimo, me emocionó esta parte de los videojuegos porque a mí me gusta mucho jugarlos. Ya tiene ratito que no juego, este, básquetbol, pero, pero me gustan mucho los videojuegos. Entonces, este, pues sí, estaría padre ahí armar algo con los videojuegos.
0: Sí, claro, pues ahí están, ahí tienen, este, tenemos ahí algunos retos, eh, tenemos ahí algunos planes que podemos armar. Díganos ustedes qué quieren, qué quieren ver, eh, si quieren participar en, en nuestra pequeña... Cáscara Reta, este, sin ningún problema podemos organizar algo y pues este programa como bien lo comentamos al principio es dedicado al gran Jorge Rosas, eh, jugador de básquetbol sobre silla de ruedas y eh, reiteramos eh, un abrazo a, a toda su familia y amigos y este, este programa es para ti y pues ¿qué puedo decir Miriam?
1: Oh, pues nada más, mandarle un abrazo a toda su familia y a sus amigos, y pues bueno, nuestras condolencias. Y pues bueno, mi querido Dani, la verdad es que, repito, encantada de este programa, me gustó muchísimo. Eh, seguramente la siguiente semana vas a traer cosas muy padres también, y, y también algo que me gustó mucho fue la parte del reto, que ojalá que puedas poner otro reto en esta semana en las redes sociales para poder comentarlo el siguiente viernes.
0: Claro, claro, ahí pensaremos a ver qué podemos, este, qué podemos hacer, qué nos podemos encontrar, qué curiosidades podemos aportar. Y pues la verdad, muchas, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. Esto es Ráfaga de la Pelota MX. No olviden darnos like, seguirnos y escucharnos. Y pues Miriam, un placer. Otro programa más.
1: Así es, ¿no? Un placer también, mi querido Dani. Muy contenta y pues bueno, ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, regálennos un like, eh, compártanos si les gusta. Recuerden que pueden ver los programas eh, este, que se quedan grabados ahí en Facebook o YouTube. Y pues obviamente el, el, esta parte de radio, eh, la pelota radio, eh, que los van a poder escuchar también en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iHeartRadio. Entonces, pues en lapelota.com.mx Diagonal Radio Ahí van a poder escucharnos
0: Estás escuchando Ráfaga Por La Pelota Radio
1: Y pues ya está Eso es todo Ahí, ahí tienen ya la voz eh, oficial de, de La Pelota Radio Para que nos sigan Y pues bueno, mi querido Dani Nuevamente muchas gracias Cuídense mucho Por favor usen cubrebocas Que esto es muy importante Lleven su gelecito Y para todos lados donde vayan porque esto todavía está complicado, entonces a cuidarnos.
0: Exacto, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con muchas sorpresas, esto es Ráfaga de la Pelota MX, cuídense.